0: « Allo la planète » avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti numéro 152 d'Allo la planète. Tout va bien, monsieur, dames. Pour nous joindre un message sur la page Facebook d'Allo la planète ou via le blog, nous serons tout à l'heure avec Gilin Bardou. Under the pole, c'est un monsieur depuis 8 ans, il va plonger sous les glaces. Euh, sous les glaciers, ouais, 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 il fait ça. Et là, il est sur le départ pour une nouvelle expédition. Jenna et Jérémy... Sont-ils Géna je, euh, et Jérémy, je ne sais pas. Ah, ils, ils ont été en, en Italie il n'y a pas longtemps, là. Ah oui, voilà, c'est ça, aux 5 Terres, un endroit merveilleux qu'on ne connaît pas. Et puis Amélie et Amandine reviennent tout juste.
0: Allô, la planète, avec Chapka.
1: C'est Amé Amélie et Amandine qui est là, ou les deux peut-être, je ne sais pas. Allô Allô Oui,
0: allô il
1: oui, y a les deux. les deux. Ah, vous êtes là toutes les deux, tout va bien
0: Oui, ça va, merci. Euh,
1: vous venez de rentrer
0: Oui, on est rentré le 16 mai.
1: Oh ah là là, ça va, vous vous remettez
0: euh, C'est un peu bizarre, on se voit un peu comme des extraterrestres dans un nouveau pays. Du coup, on atterrit tout doucement, mais je... enfin, on prend le temps.
1: Ah, c'est vrai, vous vous sentez plus chez vous
0: C'est un peu ça. Euh, on n'a plus l'habitude d'aller faire les courses on se sent dans les supermarchés. <rire> Oui, c'est tout un nouveau mode de vie à réapprendre en fait. C'est un peu ça, cette impression-là que
1: ça donne. Vous êtes parti combien de temps en tout là Huit mois. Huit mois. T'as vu, huit mois, ça suffit pour perdre pied.
0: Euh, oui. oui. <rire> Mais <rire> ça fait du bien de perdre de pied. <rire>
1: Mais oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le temps ou euh, le fait que vous, avez, vous étiez dans beaucoup de pays en huit mois. Vous avez fait une sacrée balade. Hein.
0: Euh, oui. Une sacrée balade, on, a, on est parti vers euh, du coup, la Russie, euh, Mongolie, Chine, ensuite l'Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande et puis euh, l'Amérique du Sud.
1: Voilà. Et, vous aviez, et vous aviez un billet tour du monde.
0: Oui, voilà. c'est ça.
1: Alors c'est bien ce billet tour du monde, je demande à tous ceux qui le font, parce que comme ça on aura des infos, euh, ben, c'est pratique. ça, a
0: ses, avantages, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, voilà euh, bah nous. Euh, pour nous, je pense que c'était une bonne solution parce que ça nous permettait quand même de respecter un timing. Euh, euh, parce que quand on veut faire euh, autant de pays en huit mois, ça fait à peu près trois semaines par pays. Euh, donc euh, ouais. et voilà. Et puis bon, vu qu'on avait le projet, euh, euh, notre projet en même temps, il fallait quand même qu'on respecte certains timings. Donc euh, voilà. Mais après les, les dates sont modifiables des vols. C'est juste. Euh, bah, on, c'est juste les, les destinations en fait, ouais, euh, qu'on hum. euh, peut pas changer. Ouais, enfin, on peut les changer, mais c'est payant quoi. Donc après, ouais. c'est plus intéressant.
1: Mais le, le billet en lui-même, c'est un, un sacré avantage financier quand même.
0: Euh, oui. Bah, après, certaines personnes disent qu'en réservant ces billets au fur et à mesure, euh, ça reviendrait à peu près au même prix. Mais euh, si oh, on oui, fait des destinations un peu euh, un peu plus exotique, euh, par exemple nous on était à l'île de Pâques, euh, le billet il nous est revenu en fait dans le billet du Tour du Monde à 15 euros en plus, alors que le billet euh, pour l'île de Pâques euh, si on le prend euh, comme ça euh, c'est 1000 euros quoi.
1: Or donc le projet, c'était Tout Feu Tout Femme, on vous a eu au téléphone il y a quelques mois, je ne sais plus où vous étiez, vous étiez en Asie je crois, ou vous veniez d'arriver en Amérique. Ah,
0: c'était en avril, on venait d'arriver on est à, à La Paz, en voilà. Bolivie.
1: Donc on avait, on avait parlé de la première partie du voyage, euh, il faut rappeler le projet Tout Feu Tout Femme, vous êtes toutes les deux sages-femmes, si je dis pas de bêtises. Et oui, euh, l'idée, c'était d'aller à la rencontre de sages-femmes et d'aller visiter des maternités un peu partout dans le monde pour voir comment ça se passe, comment les femmes vivent la, la naissance, l'accouchement ailleurs. Euh, et puis après, je ne sais pas ce que vous allez faire de tout ce matériel, que, toutes ces interviews, tous ces papiers. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous allez faire de tout ça, d'ailleurs euh,
0: Pour l'instant, on est en train de faire déjà pas mal de tri dans toutes les photos et tout ce qu'on mmh. a pu... Euh tout ce qu'on a pu apprendre. Et euh, après, on aimerait bien pouvoir l'exploiter, euh, euh, soit euh, en faisant un livre ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est encore un peu dans le flou mais on aimerait bien en faire quelque chose.
1: Euh, ah ouais, il faut. Pour, euh, il faut parce que
0: c'est
1: intéressant, c'est un sujet qui est rarement traité quand même.
0: Ouais, et puis le, le faire un peu aussi partager euh, aux sages qui, qui sont en France, euh, via des conférences. Où, après ça, ça sera au fur et à mesure, mais... Euh, pour l'instant, on, voilà, on se donne le temps de, de tout trier et <rire> de voir. Euh,
1: dans les dernières expériences de voyage que j'ai regardées là ce matin en allant en faire un tour sur votre blog, il euh, y a l'Argentine où, euh, drame, l'avortement n'est pas légal en Argentine, je ne savais pas.
0: Euh, bah, en fait, euh, dans beaucoup de pays ouais. d'Amérique du Sud, l'IVG est interdit et ça se pose le problème de tous les avortements quand est saint, que dans les cinq pays peuvent
1: mais en Argentine, alors je me demandais si vous étiez trompé d'un zéro ou pas. Vous dites 460 000 avortements clandestins chaque année, c'est énorme.
0: On n'a pas entendu. Euh,
1: je me demandais oui. si vous étiez trompé sur le chiffre, sur le nombre d'avortements clandestins en Argentine. 460 000, vous dites. C'est énorme, c'est trop.
0: Eh ben oui, c'est ce qu'on a ce qu'on a trouvé après les chiffres. Quand c'est enfin, quand c'est clandestin, il n'y a, a pas ah vraiment ouais, de, de, des chiffres de, de chiffres officiels, mais euh, c'est ce qui est estimé.
1: Euh, en Bolivie, il n'y a pas de sage-femme
0: Alors, non, non. c'est le premier pays, euh, et d'ailleurs le seul du voyage, où il n'y avait pas de sage-femme dans les hôpitaux. C'est uniquement des, des médecins en fait, qui font les accouchements, mais il y a beaucoup de matronas, en fait. c'est des accoucheuses euh, de campagne, on va dire, traditionnelles, mais qui n'ont aucune formation médicale. Oui, c'est ce qui accouchent à la maison euh, dans les campagnes de Bolivie.
1: Oui, en Bolivie, à la campagne, on accouche à la maison. Hein. C'est route. Ouais. Euh, de façon générale, euh, votre voyage, a... qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion pour la, pour la situation des femmes dans le monde
0: C'est euh ben, est... enfin, sûr que niveau soins médicaux, euh, les femmes ne sont pas égales dans tous les pays. Ça, euh, hum. ça c'est sûr. Et on en, on en retire aussi que bah, dans pas mal de pays, il y, y a deux... Euh... Il y a deux vitesses de soins en fait. Il y a le système public et le système privé, et c'est encore plus accentué qu'en France. C'est vraiment, euh, enfin, dans tous les pays, on a retrouvé ça, euh, que les, les personnes suivies dans les hôpitaux privés avaient vraiment des meilleurs soins que dans les hôpitaux publics. Quoi. Alors qu'en France, en France, euh, c'est quand même beaucoup moins marqué.
1: Tout le monde, tous les gens comme vous qui voyagent et qui reviennent en France et qui pour x raisons sont confrontés à, aux problèmes de santé dans le monde disent la même chose. On est quand même bien servis ouais. euh, en France. On a quand oui, même oui. de la chance.
0: Mais ouais. Ce qu'on qu en retire aussi, c'est que dans tous les, enfin que les femmes, euh, quelles que soient euh, les, les pratiques et les, les coutumes, etc., euh, les femmes sont assez fortes pour. Euh, pour donner naissance partout
1: dans le monde et enfin c'est ah ouais.
0: malgré tout c'est vraiment inspirant <rire>
1: ouais. et est ce qu'il y a un endroit je sais pas vous avez eu des, des, des méthodes d'accouchement qui vous ont choqué en bien ou en mal
0: euh... on a été on va dire pas mal choqué au laos puisque il y a quand même pas mal de femmes qui accouchent à la maison mais aussi des femmes qui accouchent à l'hôpital et à l'hôpital euh... On a été choqué par le fait qu'elles doivent accoucher en gros euh, toutes seules, tout le travail. Elles le font toutes seules, la sage-femme n'est pas avec elles, elles n'ont pas le droit de parler, pas le droit de pleurer. Elles ne peuvent pas avoir d'accompagnant et elles vont juste en salle d'accouchement pour accoucher. Donc ça prend dix euh, minutes et après elles sont de nouveau livrées à elles-mêmes. Oh et du coup c'est vrai que là on a été pas mal choqué parce qu'en plus c'était dans un grand hôpital, dans l'hôpital de la capitale où on a pu voir ça. Donc on s'est dit que dans les petits hôpitaux de proximité, bah, c'était encore pire. Et par contre, c'est plutôt en Nouvelle-Zélande où on a eu des faits inverses, où on a visité pas mal de maisons de naissance. Et on s'est dit que, que c'était vraiment bien et que c'était de bonnes idées à prendre pour la France. En
1: fait. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils font ils bien, peu, en Nouvelle-Zélande Ils
0: sont un peu plus axés sur tout ce qui est naturel en fait euh, ah. par rapport à, à la France.
1: Ouais. Et ça, ça vous a donné envie de, de quoi De continuer à, à, à témoigner, à transmettre, à, à se bagarrer pour les femmes peut-être
0: euh... hmm. <rire> Non, on n'a pas compris la question.
1: <rire> Est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre, de faire un autre voyage, de, de poursuivre votre enquête
0: Ah oui, <rire> un projet tout femmes femme numéro 2. Bah, par exemple,
1: <rire> par exemple.
0: Oui, parce qu'en plus, du coup, c'est vrai qu'on regrette. Bon après, on avait un, on n'avait que huit mois pour partir et on regrette un peu de pas avoir euh, parcouru le continent africain. Donc, ouais. euh, là, ça, oui. reste, euh, ça reste un peu notre plus grand regret, euh, le continent africain. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir pour nous, mais bon après là, il faut, il faut qu'on travaille un petit peu, mais pourquoi pas. Euh... Ouais. <rire> bon ouais. voilà.
1: <rire> c'est un beau voyage. Vous êtes contente. Ouais. Bon, bah, Amélie, Amandine, euh, je vous laisse redescendre doucement sur terre. Revenez parmi nous. Je mets un lien avec euh, le blog Tout Feu, Tout Femme. Et puis, tenez-moi au courant de ce qui se passe pour vous. Euh, ce que vous en faites. Vous faites un livre, un sujet, un film, je sais pas. Non, pas un film, non, des non. photos. Euh, Dites-moi. Et bravo pour ce voyage, en tout cas. Allez donc sur leur Merci. site. Merci beaucoup, toutes les deux. Bonne Merci à vous. À bientôt. bail À bientôt. Tout, tout mmh. WordPress.com. Enfin, le lien est là. Euh, qui est là? Jenna, Jérémy? Tous les deux. Tous oui, les là, deux. Tous Salut deux. tous les deux, ça va bien, les saisonniers ah ben, Ça va, ça va, petit jour de repos, donc ça va. Vous êtes, vous êtes où, là en... En... Là, on, la... est, on est à
2: la maison,
1: Là on est à Saint-Raphaël, on, est... on est en France. Sur la Côte d'Azur, ouais. vous, vous remplissez la cagnotte pour repartir, parce que je me souviens ah. bien, c'est bien ça votre mode de vie, vous C'est ça <rire> Ah, vous, vous rentrez, vous bossez un peu, vous mettez des sous de côté et vous repartez. La dernière fois, vous êtes, on s'était parlé, vous arriviez d'Asie du Sud-Est, si je me souviens Asie
3: du Sud-Est, oui. Ouais,
1: ouais. Et avant, il y a eu l'Islande et puis. Et l'Amérique du, du Sud. L'Islande. Tout le monde va en Islande en ce moment. C'est. normal, c'est si... trop beau. Qu'est-ce qui se passe en Islande Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Islandais
2: C'est maintenant qu'il faut y aller, surtout en Islande, parce que ça commence à. Le tourisme commence beaucoup à se développer là-bas, mais euh, c'est maintenant qu'il faut y aller.
1: Mais c'est un tourisme, on est d'accord, c'est un tourisme de nature. Il n'y a rien en Islande, il n'y a que des terres sauvages magnifiques, c'est tout
3: C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. <rire> <rire> on se sent très seul en Islande, mais les paysages valent le coup d'y aller, par contre. Ouais. C'est tellement beau, tellement nature, qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y aller maintenant, avant que ce soit trop tard.
1: Ah, vous avez l'impression que ça va se transformer
3: Oui, apparemment, il parle aussi de faire payer des, les nombreux parcs qu y a, qui sont pour l'instant encore gratuits. Apparemment, vont bientôt devenir payants, par la ah, suite. Ah,
1: ouais. Et il, para il paraît que c'est assez cher, de hein, toute façon, là-bas. Le billet d'avion n'est pas cher, mais sur place. Euh, faut euh, sur
3: place, oui. Euh, tout ce qui est logement, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est transport, hmm. c'est pas donné. Mais ça vaut le coup.
1: <rire> Donc là, vous bossez à Saint-Raphaël. Vous savez vous allez repartir après ou pas Oui. Vous allez où
2: <rire> Oui, on sait. Allez, vas-y. Euh, <rire> alors là, ce sera euh, Norvège et une archipel au nord de la Norvège qui s'appelle le Svalbard.
1: Ah, ah l'autre jour, on avait un auditeur qui était là-bas, le Svalbard. Dans le cercle polaire. Voilà,
2: et c'est un projet qu'on a depuis, euh, depuis un petit moment, et là, on essaie de le faire mûrir euh, petit à petit, donc, euh, donc on va mettre ça en place très très vite.
1: Vous avez des idées bizarres, tous. Moi, ça ne viendrait pas l'idée d'aller dans le Svalbard. Mais... Oui, <rire> comment À la
3: rencontre des os polaires
1: oui Ah, tu veux voir des ours polaires Bah c'est voilà Voilà, exactement D'accord, bah faut aller là-haut Ah oui, il oui, y a plus d'ours que d'habitants, non Un truc comme ça, là-haut Il
3: paraît, ouais, ouais, il paraît, c'est pour ça qu'on veut y aller
1: Mais faites gaffe, hein, c'est pas des nounours, les ours polaires, tu sais, c'est dangereux, ces bestioles.
3: Il paraît,
1: bah bon... Ouais... On peut essayer, ça euh, peut euh, Et alors, vous avez eu un peu de congé, là, vous en avez profité, quand même Vous êtes allé en Italie
3: Euh, oui, là, on revient des Cinque terres, on y est allé la semaine dernière
1: alors, c'est comment ces fameuses 5 terres C'est des très belles photos tout, tous les ans dans GEO Magazine, mais personne n'y va jamais. Enfin, je rigole. C'est
2: encore plus beau que sur les photos. C'est
1: ouais. vrai. C'est sur, sur la côte euh, méditerranéenne, c'est ça C'est ouais.
2: juste euh, à une heure de route de Gênes, dans le sud. Et euh, de, de là où on habite, nous, de Saint-Raphaël, on est à 4 heures de route, donc euh, c'est assez accessible.
1: Et, et, euh... et c'est quoi C'est des petits villages plantés comme ça au-dessus de l'eau
3: ah ouais, à bord de falaise. Il ouais. y a y... cinq petits villages euh, qui sont reliés par une ligne de train, ouais. Ah ouais mais qu'on peut aussi faire en fait euh, à pied. Il y a des randonnées qui permettent d'accéder d'un village à l'autre. Donc ouais. euh, nous, on a essayé les deux. On a fait le train, on a fait la randonnée. On a on a tout essayé et euh, vraiment ça vaut le coup d'y aller. C'est super beau, très coloré.
1: Et le le, le, parcours, le, le petit train, il passe, euh, il est contre la falaise aussi. Ouais, il passe au bord de mer.
2: Il passe au bord de tout. mer et ça a été creusé aussi dans la falaise. Il y a des, 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 des tunnels.
1: Ça doit être fantastique. non C'est un vieux train ou...
2: pas non. Pas. Même ah. pas. Et une, une vraie ligne de train,
3: euh, pas, pas du tout. Hein, euh, comment dire C'est ça... un peu comme la SNCF chez nous. <rire>
2: ça ouais. part de, 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 de Gênes jusqu'à la Spezia, donc juste un peu après. Et après euh, ouais. Non, c'est pas des vieux trains.
1: Et alors, ces cinq villages, c'est quoi Pourquoi ils sont connus comme ça est... Est euh, Leur
2: emplacement, leur emplacement euh, géographique, leur couleur. La couleur, leur...
3: les ruelles. Il y a aussi
2: beaucoup de villages de pêcheurs.
3: Des anciens villages de pêcheurs, ouais. Ça et, a une histoire, tous ces petits villages.
1: Et, et aujourd'hui, c'est quoi C'est juste un, un spot touristique ou il y a encore de la vraie Exactement.
2: vie Exactement. Il, il y a encore de la pêche, mais c'est vrai que le tourisme a beaucoup pris le dessus. Hein. On le voit partout, comme vous dites, dans Geo Magazine, ouais. partout sur, sur les, sur les blogs. blogs. Donc ça commence à devenir euh, très touristique. Même là, nous, on y était il y a une semaine. Après, c'est vrai que les, les rues sont assez étroites. Donc dès qu'il y a du monde, on se sent un peu, euh, peu oppressé. Mais euh, comme on disait avec Jenna, euh, juillet-août en pleine saison, ça doit être euh, l'enfer. Il
1: ah, faut éviter, ouais, bien sûr. Mais ouais. euh, ah bah, Donc c'est quoi C'est un truc bucolique, main dans la main, en amoureux tranquillement, à se promener et à bien manger.
2: Ça. Bien manger surtout.
1: Ah
2: ouais. <rire> On est tous les deux euh, grands fans de, de, de nourriture, et euh, c'est vrai que l'Italie nous offre euh, ah ouais. genre, beaucoup de choix au niveau de la nourriture.
1: Mais, et, et ces cinq villages, euh, donc tu t'arrêtes à chaque fois, tu prends ton train, tu vas au village suivant, ou à pied enfin, C'est ça, ouais.
3: ou à pied, il ouais, y a des randonnées qui sont La plus petite à peu près, elle doit être à une heure de marche. Et après ça, ça peut aller jusqu'à 3h, 3h30 de marche Selon la distance entre les villages
1: Oh, ça va, c'est pas trop et... long, même moi non, je peux le faire alors
3: Ah oui c'est pas trop long, ça grimpe un petit peu Mais c'est pas trop long Et sinon pour ceux qui sont un peu moins sportifs Le train entre chaque village met entre 3 et 4 minutes C'est super
2: rapide Il y a des navettes de bateau aussi mais ça reste cher
1: les Ouais Bon et vous, et, et vous conseillez la promenade Mais c'est, voilà, il n'y a rien à faire À part jouir et du paysage Et de la vie C'est ça ah.
3: Ah, un un bien. beau paysage, euh, bonne nourriture, des jolis petits villages, et puis voilà.
1: Les Cinque Terre, hein, c'est comme ça qu'ils disent en italien. C'est ça. <rire> Donc on note à la page jouissance. Exactement. Oh, c'est bien, tu vois, je vais là-bas, ça va me faire du bien.
3: Accessible pour tous.
1: <rire> non, genre, non, mais il ne faut pas emmener la tribu, il ne faut pas aller avec les enfants, ils vont s'embêter.
3: Oh, ouais non, ce n'est pas très intéressant
1: pour les enfants. Non, non, c'est euh, à deux, heureux. Voilà.
3: voilà, en amoureux.
1: Oh, c'est <rire> très cher ou pas pour dormir dans les cinq euh, Ben
3: bah Nous, en fait, on a dormi dans un village juste avant les cinq terres, donc à l'Evento.
1: Ouais.
3: On a pris une auberge de jeunesse où la nuit nous a coûté seulement 25 euros.
1: Rien.
3: Ouais. Donc vraiment très accessible. Après, sur place, dans les cinq terres, c'est plus cher de, de dormir.
1: Ouais, forcément, ouais. C'est donc...
3: beaucoup plus cher. Donc euh, la petite astuce, c'est de dormir sur le village de l'Evento, juste avant les cinq terres et là, vous trouverez des logements plus accessibles.
1: Et sinon, tu claques, tu casses ta tirelire, et pour l'anniversaire la mou... de l'être aimé, tu vas là-bas.
3: Voilà, au cas où, ouais. ça peut marcher aussi.
1: Ça peut, ça peut. <rire> de la poésie, bonjour. Bon, bah merci voilà. à tous les deux, je prenais des nouvelles, travaillez bien. Vous bossez où, là, Saint-Raphaël euh,
2: Moi, je travaille euh, bah, juste à côté de Saint-Raphaël, au 600, en restauration. Donc, euh, ça y est, la saison est commencée, et, et impatient d'être euh, au mois d'octobre, fin de saison, pour faire les comptes et, et pouvoir partir.
1: Amis qui allait en vacances dans le midi, sachez que quand vous allez dans un restaurant, que vous laissez une eau bolle, un petit un petit pourboire, sachez qu'il prend toute sa valeur quand, quand vous savez que le barman en question économise chaque centime pour pouvoir aller voir des ours polaires, montrer des <rire> ours polaires à l'être aimé. Donc,
0: Merci.
1: Ben oui, je sais bien. L'autre, il garde tout, là, tous les soirs, il regarde la cagnotte, il fait « bon, c'est bon, alors j'ai un steak ». Pour ouais, le... bon, ça. Ça, ça, ça y est on a fait un repas dans les bar avec les... les ours polaires bon bah, bon courage tous les deux tenez bien le coup merci beaucoup merci et à beaucoup. la prochaine à, 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 à plus à tard fois. ciao ça va, merci. et on retrouve Guylain Bardou de l'association Under the Pole euh, bonjour Guylain bienvenue dans l'émission
4: oui bonjour Eric
1: on s'est déjà parlé Guylain il y a quelques années
4: et on s'est parlé il y a quelques années ouais. et même c'est rigolo euh... C'est la première radio que j'ai faite, euh, euh, c'était en 2008, la toute première fois, euh, c'était euh, avec toi.
1: Parce que tu es à l'origine de cette drôle d'initiative qui s'appelle Under the Pole. Là, c'est parti pour une nouvelle expédition, il faudrait expliquer un peu le principe d'Under the Pole. Euh, c'est aller plonger sous la glace, si je résume.
4: Euh, ouais, en gros, euh, euh, c'était le nerf, euh, nerf d'Under the Pole depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, je disais, bah, en 2008, justement, j'étais en train de monter euh, la première expédition et on l'a réalisée en, en 2010. Hein. Donc, ça, c'était au pôle Nord géographique, en, en plein milieu de la banquise de l'océan Arctique. Euh, et puis derrière, il y a eu une deuxième mission au Groenland en 2014 et 2015, ça c'était dans le pôle 2, là on est sur le départ pour la troisième, et effectivement, ce qui nous a rassemblés euh, depuis dix ans, c'était une, une nouvelle exploration d'une certaine manière euh, polaire, euh, sous-marine. Voilà, nous, on est vraiment passionnés par l'exploration sous-marine, par la plongée, par les, les, la plongée en scaphandre, euh, mais à des fins euh, documentaires, à des fins scientifiques. Et euh, mmh. depuis dix ans, voilà, on, a, on a plongé en Arctique euh, pour aller voir un petit peu plus loin que, que là où on avait été auparavant.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu fais dans la vie, toi T'es plongeur professionnel, t'es photographe, t'es scientifique, t'es quoi
4: alors euh, aujourd'hui, euh, en, fait, en fait depuis depuis euh, depuis, 2000, de, depuis 2008, ouais, je travaille à plein temps sur l'organisation des expéditions dans the Pole. Euh Je je fais ça, ça ça va faire dix ans, là, je fais que ça. Bon alors c'est c'est plein de casquettes à la fois, hein, parce qu'il y a toute la partie euh, qui se passe en France. Euh, au bureau, hein, derrière un ordinateur et un téléphone, pour organiser les choses. Ça prend parfois plusieurs années. Et puis, sur le terrain, je suis plongeur, bien évidemment, euh, spécialisé dans, dans les programmes de plongée profonde. Euh, je filme, euh, cadreur sous-marin. Et puis, euh, bah, j'ai la casquette de, de chef d'expédition, c'est-à-dire que euh, je fais en sorte que sur le terrain, euh, donc depuis notre bateau d'expédition, le y, euh, bah, tout fonctionne bien euh, qu'on soit en sécurité et puis qu'on qu ait les, les bonnes conditions de travail pour euh, bah, pour faire le le programme qu'on s'est fixé euh, en amont quoi par exemple euh, quand on travaille avec des scientifiques bah que ce soit bien organisé, qu'on arrive à plonger, qu'on arrive à, à bosser comme il faut.
1: Il y a aujourd'hui, il y a un monde fou avec vous. Je vois sur sur le site 130 entreprises partenaires, deux ministères. Vous avez l'éducation nationale et la recherche. 150 équipiers. C'est devenu c'est devenu une entreprise votre histoire.
4: Oui alors euh, les, les chiffres euh, en question c'est en cumulé hein. ouais. euh, c'est pas évidemment euh, euh, 150 équipes il y a plein temps hein. euh, <rire> ça serait vraiment compliqué à gérer et non mais ça draine, euh... je veux
1: dire ça draine beaucoup de monde, ça intéresse beaucoup de monde. Oui
4: oui oui oui, oui. aujourd'hui euh, depuis un an on a vraiment vraiment franchi un cap parce que euh, bah, on a des partenaires importants qui nous ont rejoints. Euh, je pense que c'est le fruit du travail et, et nos résultats euh, voilà depuis dix ans et, et du coup depuis un an. Moi mon rêve quand je, quand je suis rentré dans le pôle 2 euh, fin 2015, c'était euh, de trouver les moyens financiers de garder l'équipe qu'on avait. C'était l'équipe qui était bénévole des gens hyper expérimentés, compétents, qui avaient acquis une grosse expérience de terrain, mais forcément bénévoles, ils ne pouvaient pas rester. Et, et on a trouvé ces, ces, ces partenaires financiers et on a pu embaucher cette équipe. Aujourd'hui, on a 10, 10 gars, euh, euh, 10 nanas qui travaillent avec nous pour, pour leur gars. Et c'est extraordinaire, voilà, parce qu'on a, on a, on a, euh, a pu garder voilà, les, les compétences. Et puis, euh, bon, après, évidemment, il y a un cercle de, de bénévoles. Mmh. Euh, on a des services civiques aussi qui, qui seront avec nous pendant, pendant un an, on en a quatre. Et, et donc c'est une petite ruche
1: et, et alors quand vous partez c'est un sacré voyage on voit là, euh, je vais mettre le lien avec des films qui présentent, euh, qui présentent les expéditions euh, c'est des sacrées balades pour arriver soit au Pôle Nord soit au Groenland, soit là vous allez c'est en Arctique, hein, en Antarctique, je ne sais plus ce que tu m'as dit euh, ouais ouais ouais, euh, euh, là on
4: part en Arctique il euh... y a
1: du bateau, de l'avion après il faut marcher sur les glaces enfin c'est pas, pas une, promenade de, une petite promenade quoi.
4: non tout dépend de la zone où on, où on va, là on est en route donc pour le Groenland, le Canada et l'Alaska puisque durant l'été on va on va naviguer à travers le passage du Nord-Ouest pour rejoindre le Pacifique par l'Amérique du Nord il euh, y a donc un long voyage pour le Wai qui est notre bateau d'expédition et puis après on a des rotations dans l'équipe hein, euh, avec euh, donc des, des équipiers qui, qui vont, qui viennent euh, et le voyage se fait là en avion et parfois même en hélicoptère localement parce que euh, des fois on, on a des relais dans des, des villages qui n'ont pas de possibilité euh, mmh. d'accueillir des avions
1: Et, et alors il y a de la vie là-dessous est... bon déjà c'est des images et c'est des décors absolument somptueux des bleus bizarre, la glace au-dessus, et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a de la vie, il y a des animaux, il y a des poissons qui font de la lumière, là, fluorescent ou phosphorescent, je ne sais pas, c'est incroyable.
4: Il y, a, il y a beaucoup de vie, hein. il y a beaucoup de vie, alors ce qui est très caractéristique euh, des régions polaires en général, et puis euh, bah, des zones, le Groenland, ça en est vraiment une parfaite représentation, parce que c'est parcouru par les icebergs, le Groenland, et c'est que à cause de l'abrasion De, de l'érosion de surface liée à la glace Que ce soit la banquise ou surtout les icebergs bon bah Souvent les, les roches proches de la surface Sont raclées et sont nues donc. Alors que dès qu'on atteint quelques dizaines de mètres On retrouve une densité de, de vie fixée En particulier hein, beaucoup plus importante Parce que là elles sont à l'abri et, euh, et en fait plus on descend euh, plus on peut avoir des massifs de vie importants, ce qui va un peu à l'inverse euh, de ce qu'on entend souvent à travers le monde. C'est un peu la logique qui est différente. Dans le monde, en général, il bon, bah, y a davantage de vie proche de la surface puisque ouais. c'est là où il y a le plus de lumière. Donc ce, ça, c'est vraiment une caractéristique qui est intéressante. Et puis après, nous, cet été, on va travailler sur la bioluminescence et la biofluorescence. Donc en gros, c'est euh, la capacité des animaux à émettre ou à réémettre de la lumière euh, pour, des, pour des histoires de, de communication, de reproduction, de prédation, par exemple. Euh, donc, ça, c'est connu. Ça s'est étudié de plus en plus depuis quelques années, parce qu'il y a plein d'applications qui ont émergé. Et ce qui nous intéresse en plus euh, en Arctique, c'est de voir un peu l'influence du cycle euh, jour-nuit, en particulier, disons, jour continu, nuit continue, jour polaire, nuit polaire. Euh, sur, ces, sur ces, ces êtres vivants euh, euh, voilà, voir un petit peu comment ça va fonctionner
1: c'est incroyable l'expédition euh, actuelle là c'est combien de temps
4: alors c'est une longue expédition, elle va durer trois ans c'est un wow. tour du monde par les régions polaires, on commence par l'Arctique euh, en 2018-2019, on sera dans le Pacifique avec 15 mois en Polynésie française. Donc là, c'est la partie chaude de l'expédition sur la route de, du Grand Sud, puisque ensuite, euh, à l'automne 2019, on va naviguer en Amérique du Sud, Patagonie, pour rejoindre euh, la péninsule Antarctique euh, fin 2019-2020. Euh. Et après, quoi on prendra la route retour à travers l'Atlantique pour rentrer en France.
1: Ce que j'adore avec vous, c'est que le monde est secoué d'actualités compliquées, difficiles, très terre-à-terre, terre, très politiques. Et au milieu de tout ça, il y a des gens comme vous qui sont partis pour des expéditions de trois ans à travers le monde pour étudier le monde. Ça fait du bien. Franchement, je veux dire, ça fait du bien. Poursuivez. Ah, c'est sympa. Et n'oubliez pas, comme alors le chiffre est vrai, j'imagine, vous le mettez, 90% des océans sont inexplorés.
4: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est ouais,
1: un nouveau et, monde. Les
4: scientifiques disent euh, 90 à 95%. Euh, c'est un chiffre qui est, qui est assez entendu dans la communauté scientifique. Euh, bah oui, parce que les océans sont grands, ils sont profonds, et euh, donc difficiles d'accès. Euh, on, on connaît relativement bien la zone littorale, évidemment, parce qu'elle est elle est proche ouais. de chez nous, hein, c'est les côtes mais euh, dès qu'on veut descendre au-delà de quelques dizaines de mètres de profondeur bah, en, en scaphandre ça devient plus compliqué, alors néanmoins aujourd'hui on a des outils euh, qui ont émergé depuis une quinzaine d'années, c'est les, les recyclables de c'est des scaphandres qui font pas de bulle. je vais pas rentrer dans les détails mais qui sont très optimisés et euh, c'est des outils que n'avait pas euh, par exemple l'équipe Cousteau euh, à l'époque et, euh, et tant mieux pour nous parce que du coup ma génération et les suivantes euh, ont des nouveaux outils pour aller explorer les océans et il y en a pour des générations, c'est certain
1: c'est peut-être là qu'est l'avenir vous allez peut-être sauver le monde finalement vous allez trouver les solutions, on compte sur vous en tout cas
4: <rire> c'est <rire> promis, je m'appelle
1: bon, et, bah, écoute, bravo euh, Guillaume. merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes peut-être que j'arriverai à vous joindre pendant l'expédition, de temps en temps on reste en contact puis on voit si c'est si possible de vous passer un coup de fil de temps en temps
4: eh ben, on reste en contact, ce sera avec plaisir on a le téléphone satellite à bord, euh, c'est toujours possible
1: on met un lien bien sûr avec Under the Pole et puis je vais mettre aussi un lien avec Vimeo parce qu'il y a deux petits films qui montrent bien et surtout qui montrent les merveilleuses images. C'est complètement dingue de ce que vous, les images que vous rapportez de vos expéditions. Merci beaucoup Guillain, à très bientôt, bonne route, bonne chance à vous.
4: C'est sympa, merci Eric, à bientôt. A
1: bientôt, bye. Et merci tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui, prochain numéro d'Allo la Planète, très vite, là, dans 24 heures à partir de maintenant, il y en a un nouveau. Donc pour vous, euh, bon bref, il y en a tout le temps. Allez, allez sur le blog d'Allo la planète pour euh, discuter avec nous. Vous venez un message sur le blog ou sur la page Facebook. Merci Monsieur Fred pour l'Arial et allez, ciao tout y bonne route.